0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h en direct pour la grande édition, le soir évidemment à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, grosse journée pour les investisseurs entre la réunion de la BCE, la publication de la croissance américaine et les résultats. Si on prend les choses dans l'ordre, on aura un message confirmé de la part de Christine Lagarde cet après-midi Grande surprise, les banquiers centraux se sont tellement exprimés la semaine dernière à l'occasion du forum économique de Davos que le risque d'avoir une surprise en matière de communication était quand même très limité à ce stade aujourd'hui pour la Banque Centrale Européenne. Il y a toujours des risques baissiers sur la croissance, des risques toujours à la hausse peut-être sur l'inflation en raison de la géopolitique, en raison de la dynamique des salaires. Voilà le message qui a été à nouveau rappelé par Christine Lagarde qui n'a toutefois pas montré beaucoup plus de ferveur pour repousser l'idée de prochaine baisse de taux. Les baisses de taux à ce stade sont prématurées, répète la présidente de la Banque Centrale Européenne, mais elle n'a pas cherché à être beaucoup plus alente dans l'idée qu'il n'y aurait pas de baisse de taux dans un futur proche. Ainsi, les marchés conservent l'idée qu'il y aura des baisses de taux sans doute d'ici cet été, avec un calendrier de réunion bien identifié évidemment. La prochaine réunion sera une réunion clé d'ailleurs, la réunion du mois de mars avec les nouvelles projections économiques du staff de la BCE et deux publications d'inflation qu'on aura eues pour le mois de janvier et pour le mois de février. Mars pourrait donc être la réunion qui permettrait un pivot de la BCE ou en tout cas une précision sur le calendrier des futures baisses de taux. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce côté-là. Discussion avec nos invités évidemment dans un instant. L'autre gros événement du jour, c'est cette croissance américaine et cette économie américaine qui est véritablement dans un sweet spot avec une croissance supérieure au potentiel encore sur le quatrième trimestre, plus 3,3% en rythme trimestriel annualisé sur l'ensemble de 2023 par rapport à 2022, la croissance s'établit à 2,5% supérieure à celle de 2022 hein. on était à moins de 2% de croissance aux états unis en, en 2022 et du côté des prix de l'inflation, l'indice Core PCE sur le quatrième trimestre est inchangé par rapport au trimestre précédent à 2% c'est donc la Fed dans un fauteuil à ce stade avec une économie américaine qui est parfaitement sur son train d'atterrissage et son, sa piste d'atterrissage à ce stade. Les marchés réagissent plutôt positivement. On a même vu les taux se détendre un petit peu après cette publication de la croissance américaine. Et les actions qui continuent de progresser aux états unis et qui ont remonté très nettement en Europe pour finir proche de l'équilibre. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Pauline Gratel Et puis L'autre sujet du moment, ce sont les résultats d'entreprise, avec, parmi les faits du jour, le décrochage de Tesla, un titre qui baisse de plus de 10% désormais après l'ouverture des marchés américains, après la publication des derniers résultats du groupe. Avant d'accueillir nos invités, les infos clés du jour sur les marchés, le détail avec Pauline Gratel.
1: À la une aujourd'hui, la réunion de la Banque Centrale Européenne et la croissance aux états unis qui ressort plus élevée qu'attendu. Sans surprise, la BCE maintient son principal taux directeur inchangé à 4%. Christine Lagarde a rappelé que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront à atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Après la réunion, on a vu les rendements obligataires reculer et l'euro se renforcer un petit peu. Autre info importante du jour, le PIB américain ressort en croissance à 3,3% au quatrième trimestre en rythme annuel contre 2% anticipé. On note le soutien des dépenses personnelles de consommation. Elles augmentent de 2,8%, là aussi des chiffres supérieurs aux attentes du consensus. Au global, la croissance américaine augmente à 2,5% en 2023 après 1,9% l'année précédente. Précédente. Du côté des résultats, Tesla, la première entreprise des 7 magnifiques à publier, sort des chiffres inférieurs aux attentes. La marge brute de Tesla a diminué plus que prévu sur la période d'octobre à décembre en rythme annuel. Le marché ne salue pas cette perte de vitesse. Le titre décroche de quasiment 10% à l'ouverture. Elon Musk, lui, parle d'une entreprise entre deux vagues de croissance. «» Les résultats de STMicro Electronics ressortent également inférieurs à ses propres prévisions. En plus de cela, st micro anticipe une baisse de plus de 15% de ses revenus sur un an. Ces résultats n'enthousiasment pas les investisseurs et le titre perd 2%. Publicis annonce investir 300 millions d'euros sur trois ans dans l'intelligence artificielle. Ce nouvel investissement dans l'IA est salué par le marché. Publicis gagne 3% et c'est le leader du jour sur le CAC. Côté chinois, les marchés poursuivent le rebond entamé en début de semaine avec une hausse encore de 2% ce matin à Hong Kong Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de LVMH publiés ce soir Côté macro, les investisseurs prendront connaissance des revenus et des dépenses des ménages aux états unis pour décembre ainsi que de l'indice Core-PCE très regardé par la Fed
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse Les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb est à nos côtés, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. L'autre Alexandre ce soir avec nous, c'est Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef analyste chez IG et Nicolas Gotsman également à nos côtés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Euh, commençons peut-être avec la vraie grosse surprise du jour, euh, à savoir la publication de ce chiffre de croissance encore très solide, supérieur aux attentes aux états unis pour le quatrième trimestre. On attendait 2% en rythme trimestriel annualisé. On a plus de 3%, 3,3% précisément en première estimation. Je rappelle à chaque fois que ces chiffres seront révisés de nombreuses fois et pendant encore longtemps. Mais ça nous donne quand même une photographie euh euh, assez euh, spectaculaire encore de l'économie américaine sur la fin d'année 2023 euh, Nicolas, est-ce que c'est le sweet spot parfait qu'on a envie de préserver euh, pour l'avenir
2: Oui, clairement Oui,
0: non mais je... Non, mais ce, je,
2: je... <rire> ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est de, de voir, euh, si on reprend les projections qui avaient été faites par la Fed en fin d'année 2022, la croissance qui était attendue pour la totalité de l'année entre le Q4 22 et le Q4 ouais. 23, c'était 0,5%. <rire> On est six fois au-dessus, on est à 3,1 d'un ouais. trimestre à l'autre, ouais. euh, et l'inflation a été estimée à environ 3 et en fait on tombe à 2. C'est-à-dire qu'on a six fois la croissance et une inflation inférieure à ce qui pouvait être attendu à ce moment-là. Et donc évidemment tous les tous les scénarios qui étaient, enfin euh, tout le monde, enfin beaucoup de gens s'attendaient à une récession cette année, ça n'a pas eu lieu et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le cycle de désinflation s'est fait avec une croissance qui est accélérée. Donc, on arrive à quelque chose qui est assez, euh, enfin, qui ressemble quasiment à ce qu'on avait connu à la fin des années 90. On sent que la productivité est en train de démarrer aux États-Unis, sans doute euh, causée par euh, tout le, le boom d'investissement qu'on a eu aux États-Unis. Et, euh, et, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la croissance est très forte. Donc, depuis deux trimestres, 4,9 au trimestre précédent et 3,3 sur celui-ci, avec un emploi qui décélère. Ce qui veut dire qu'on a un décalage qui se passe entre l'emploi et la croissance, qui montre qu'on a effectivement des gains de productivité qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis. Ce qui est évidemment très favorable. Ce qui était étonnant, effectivement, c'est de voir aussi la réaction du marché avec des taux qui ont tendance à baisser, alors que le marché aurait pu interpréter ça comme étant une, ré... enfin, une, une recrudescence de la croissance américaine qui pourrait appuyer sur l'inflation. Or, comme l'inflation est en dessous des attentes, en fait, le, le marché se calque aussi sur les attentes et sur les annonces qui ont été faites par les gouverneurs. C'est qu'on n'a pas besoin de casser quelque chose pour baisser les taux. Tout ce qu'on veut, c'est voir l'inflation qui baisse. Or, c'est effectivement le cas. Et donc, la, la Fed, dans, ce, dans cette configuration-là, pourrait être amenée à baisser les taux uniquement parce que l'inflation donc de suivre l'inflation et non pas parce que quelque chose casse. Et par contre, si jamais on avait une détérioration euh, de la croissance américaine et de l'emploi, on aurait une réaction de la Fed qui ne serait pas une gentille réaction mais quelque chose de sans doute très très agressif pour préserver la croissance américaine parce que contrairement à l'Europe euh, les états unis font attention à leur croissance. Qu Est-ce qu'il Est qu y a encore des barrières qui
0: euh, empêcheraient la réserve fédérale américaine mmh. je ne sais pas, peut-être au cours du,
2: du prochain meeting, 19 et 20 mars d'annoncer une première baisse de taux euh, Alors, Nicolas Demain on aura les chiffres du PCE donc de l'inflation qui est, qui est le chiffre qui est regardé par la Fed. A priori on devrait avoir un chiffre qui va confirmer ce qu'on a vu aujourd'hui c'est-à-dire vraiment une décélération forte et va même envoyer le pce corps à des niveaux euh, inférieurs à 2% sur toutes les, les, les mesures de court et moyen terme. Euh, par contre euh, le 9 février prochain on a la publication des révisions du CPI qui est l'autre indicateur d'inflation américain et la question c'est de savoir ce que l'année dernière on avait des révisions à la hausse assez marquées donc, donc, si jamais on a des révisions de niveau à la hausse, on pourrait infirmer un petit peu la tendance des inflations qu'on a eues. Donc Christopher Waller a parlé exactement, enfin, de, de, spécifiquement de ce chiffre-là, donc il fera attention particulièrement à cette publication non. du 9 février. Par contre, si on valide euh, cette désinflation... C'est ouvert pour mars C'est ouvert. Alors. Peut-être mars me semble encore tôt pour la Fed, mais je, vraiment ça me, ça me semble vraiment une probabilité, parce que, euh, si, notamment si on a des chiffres de l'emploi qui ne sont pas forcément aussi forts que ce qu'on qu a pu avoir sur les derniers mois, et il y aura vraiment une, une volonté de la Fed de préserver, parce que quand on voit le résultat fabuleux qu'ils ont obtenu aujourd'hui, ce serait dommage de venir euh, briser tout ça avec une politique monétaire trop stricte, alors qu'en en fait on est rentré dans les clous sur le terrain de l'inflation.
0: Ce qui est fascinant, c'est ce que soulignait Nicolas, Alexandre, c'est sur la publication de ce PIB, mmh. on aurait pu se dire oh là là, le marché va prendre peur, réaccélération de l'économie, avec en plus des conditions mmh. de marché, des conditions financières qui se sont assouplies comme jamais depuis mmh. bientôt euh, trois mois. Le risque inflationniste est de, est de retour. Pas du tout. On voit les taux baisser oui. sur cette publication de PIB américain.
3: Oui, oui on voit les taux baisser. Euh, enfin, taux... Tout est littéralement aligné. Alors, je, je reviens peut-être sur la, la, la dernière Monsieur. remarque qui est euh, la baisse des taux pour mars. Il faut quand même se rappeler que le marché avait anticipé ça en hein, novembre-décembre. Le rallye est là-dessus. Puis on s'est un petit peu ravisé en janvier. Et, et je, je rejoins ce qui a été dit. Ça paraît encore un petit peu tôt, mais on sent que là, les banques centrales attendent pour voir. Ça fait, ça fait très bien le lien avec la BCE. Moi, ce que j'ai entendu de la BCE aujourd'hui, c'est euh, j'ai toutes les cartes en main sauf les salaires. Il me reste juste les salaires à regarder. Et après, j'attends la Fed, quoi. Donc là, euh, à mon sens, quand on a un PIB en croissance plutôt forte, une inflation qui est largement sous les attentes, parce qu'on a le PCE Price qui est sorti aujourd'hui, qui ouais. est sous les deux. Donc l'objectif, il est atteint au niveau de l'inflation. On a eu un Powell qui avait quand même déclaré euh, « Je n'ai pas de réticence à couper les taux bien avant d'atteindre cet objectif de deux. » Bien avant, c'est quand C est, c est, ça peut être en mars donc euh, je laisserai une petite porte ouverte je suis d'accord pour dire que ce sera peut-être à la réunion suivante euh, la réunion néanmoins... suivante
0: après mars pour la fête c'est le 1er mai hein. je
3: précise oui. juste oui. <rire> on ne le prendra pas, c'est toujours ce rire. Donc euh, non, non, on a, on, a, on a un peu toutes les cartes en main. Euh, le risque de résurgence de l'inflation est moins important aux États-Unis, notamment sur le terrain des matières premières qu'il ne l'est en Europe. Ouais. Donc je peux comprendre aussi que sur ce terrain-là, et, et Christine Lagarde a beaucoup insisté sur, sur les risques géopolitiques, on, on y reviendra sûrement. Euh, je pense que certains peuvent relancer ou faire des petits pick-up d'inflation qui peuvent faire douter le marché. Euh, donc ça, il, faut, il faudra suivre ça. Mais là on est vraiment... Oui, la conclusion, c'est le sweet spot, il est là.
0: Et, et malgré une tension persistante sur le marché du travail, euh, l'idée de gain de productivité euh, important permet à la fête de regarder euh, à travers, effectivement... Cette oui. tension résiduelle qu'on peut avoir quand même sur le marché du travail, qu'on peut observer sur différents indicateurs de salaire, horaires moyens, etc. On aura la semaine prochaine le prochain rapport mensuel sur l'emploi aux états unis
3: C'est ça. Alors on verra, on verra l'emploi et les salaires. Ce qu'on a pu voir quand même aujourd'hui, c'est qu'il y avait les jobless claims euh, qui sont sortis là aussi un petit peu au-dessus des attentes. C'est pas grand-chose. C'est toujours un marché de l'emploi qui est tendu. Ah, ouais. Mais si on se place sur la dérivée seconde, on va dire que la tension ah, est un peu moins tendue. D'accord. Euh, effectivement, c'est un, un marché de l'emploi qui est très resserré. Mais euh, sur euh, sur la partie euh, comment dirais-je emploi qui a, qui a été supprimée, euh, c'est moins des emplois effectifs que des emplois potentiels en fait. Hein. On, on recrute un peu moins. Donc tout ça fait qu'on a on a ce, ce desserrement du marché de l'emploi qui est très progressif mais qui ne devrait pas empêcher, à mon sens, la Fed de commencer très progressivement à couper les taux. Et ça a été très bien dit, c'est si jamais sur la croissance, on a vraiment un, euh, un trou d'air... Ouais. Euh, elle pourra réagir beaucoup plus vite, voilà. beaucoup plus fort. Elle l'a déjà montré, mais sinon elle pourra faire très régulièrement. Elle n'est même pas obligée de faire une coupe de taux à chaque réunion. Ah, bah euh, donc là, on est dans un, on, à mon sens, on est dans un nouvel univers pour les banques centrales, qui est, euh, et je fais le parallèle avec la Banque du Japon très rapidement, la Banque du Japon était dans la Yield Curve Control, hein, donc dans la, la, le contrôle de la, euh, des taux. Euh, la Fed et la BCE sont plus dans un contrôle de la situation économique en fait. Et ils vont pouvoir baisser les taux, arrêter de baisser non. les taux, rebaisser les taux, et ainsi de suite. Mais on, je ne suis pas sûr qu'on rentre dans un cycle long de baisse de taux. Je comprends. Voilà.
0: Alexandre, sur ces considérations, moi je reste encore une fois sur la <coughs> croissance américaine euh, spectaculaire. Hein. Alors moi je
4: vais rester sur l'idée d'une baisse de taux plutôt au T2. Euh, c'est l'idée qu'on avait déployée à, juste après Powell, en considérant ouais. qu'il avait offert un cadeau qui n'était pas nécessaire à ce, ce moment-là du cycle aux États-Unis, parce qu'il y a déjà eu 100 points de base d'étendre sur l'obligataire, et qu'il a entraîné 30 points de base de plus quasiment dans la foulée, que le marché d'ailleurs a récupéré derrière. Signe que c'était peut-être un peu trop tôt pour délivrer ce message, message qu'on peut peut-être plutôt attendre de la part de Powell, et, et de, de garde, pardon. Et, moi j'ai l'impression que le problème de la, de la zone euro, c'est le problème américain. Et c'est toujours la fameuse devise hein, devise ancienne, notre, le dollar c'est notre devise, c'est notre problème, et je pense que ça s'applique aussi à la vigueur économique. Parce parce que peut-être qu'on sous-estime encore un petit peu ce qui a été fait post-Covid. Le bilan qui a doublé de la Fed, des déficits qui ont couru à des niveaux stratosphériques, et qui courent encore à des niveaux stratosphériques, enfin de plus de 6%, euh, ça a créé une, une telle injection de dynamique dans l'économie américaine que... on pour faire ralentir ça, et ce but, ces budgets qu'ont déployé les états unis l'Europe a déployé bah, à bien plus petite échelle. Et donc, ils ont une dynamique, et on voit bien, ça diverge clairement en termes de dynamique économique en ce moment, et ça diverge aussi sur les anticipations d'inflation moyen terme. Pas seulement les, les, hein, on voit aujourd'hui l'anticipation moyen terme d'inflation 50 ans 50 5 ans, on est remonté à des 2,6, 2,7 quasiment, là où mmh. la, la zone euro est à 2,2, 2,3. 2, bon, ça rediverge, et le risque qu'aurait la BCE à agir avant la Fed, c'est que si la BCE shoot la première, il peut en sentiment... Côté taux US, du coup, hein, que ce soit à ce moment les taux US qui calquent un peu ce qui se passerait sur les taux européens, c'est-à-dire après cette ressourbance des taux, que les taux retombent. Sauf que les États-Unis étant encore très résilients dans leur économie, mmh. si les conditions financières s'assouplissaient, même aux États-Unis, parce que l'Europe déclenchait la première, ça pourrait du coup euh, mettre un peu le doute du côté de la Fed sur l'obligation de baisser les taux tout de suite. Donc ça freinerait en fait, finalement, et ça ralentirait le combat de la Fed aussi contre sa propre inflation. Et euh, le, le problème qu'on a en Europe, c'est que le, le, la performance américaine est quand même très très domestique. Le SP500, il y a trois quarts. Du, du, du SPS Ensemble, les chiffres se font sur le territoire américain. Donc, on, moi je trouve qu'on a un problème parce qu'effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord, la situation neuro nécessiterait d'ajuster les taux dès maintenant, alors qu'aux États-Unis, et les membres de la FED l'ont répété, ceux qui ont un peu rajouté le tir de Powell, ils ont dit on regarde l'ensemble des données. Et même les, les très colombes comme Bostic ou même Goulsby disent on regarde toutes les données. Alors Bostic, il a pas du T3, il a, il a un peu révisé après, il a dit on est prêt à rajouter un peu la, la vision si les data vont dans ce sens-là, mais réviser le T3, c'est passer plutôt au T2. Pour moi, c'est pas de T3 je veux Attends. bien qu'il fasse une exercice de rhétorique pour repousser un peu les attentes, mais dire, alors, euh, le marché price euh, mars, on, on lui fait croire euh, juillet, euh, et puis on revient après, je pense c'est un grand écart quand même un peu rapide. Donc, euh, il y a ça. Ensuite, les données d'inflation, effectivement, euh, Nicolas parlait de l'inflation PCE qui est différente à 3,2%, le CPI cœur, c'est 3,9 toujours, et depuis 4 mois consécutifs, on a varié entre 4 ans et 3,9, donc mm -hmm. c'est toujours deux fois l'objectif. Euh, et le risque qu'on ait c'est qu'effectivement les data court terme, dont on leur a parlé, les 3 mois ou autres, ils il les regardent, mais l'objectif, c'est d'arrimer l'objectif et de, de s'y tenir. Moi, je pense qu'ils craignent, que ça ricoche, et que ça reparte, pas que ça reparte sous des chapeaux de roue, parce que déflation en Chine, matières premières qui tire pas, il n'y a pas de, de vague en amont pour relancer une vague d'inflation, mais les salaires, ils sont encore à 4,1 euh, et ils ont à le accéléré. Ils étaient là, ils eu, je crois, à 3,9. Ils sont passés à 4, à 4,1. Euh, avant Covid, alors je sais que ce pas la bonne période pour regarder ça, mais avant Covid, bah, le PCE, c'était plutôt 1,5 en moyenne sur 10 ans. Les salaires côté US, c'était plutôt 2,5, 3 en moyenne. Là, c'est 4,1. Ouais, je trouve qu'on n'a pas encore assez desserré côté US pour être euh, certain qu'on est sur les rails euh, définitifs. Les bons rails, on, on y est, mais les rails définitifs, je suis pas certain. Donc moi, je... Je plaiderais plutôt pour un T2 ah ouais. et je pense que le, la petite détente qu'on a aujourd'hui sur les taux, elle va être assez éphémère. Sachant que c'est un point de débat qu'on a déjà eu, Alexandre, je ne oui. suis pas persuadé
0: que la Fed ait envie de revenir totalement oui. à euh, l'antérieur. Oui. Même, même la grande stagnation oui, séculaire, oui, etc. Euh, voilà, ça a été aussi
4: euh, une forme de traumatisme aussi pour des banquiers centraux oui. euh, américains. Oui. Est-ce que, est c'est -ce euh, est -ce mais... est -ce toujours encore une fois, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il n'y a pas de risque de deuxième bosse d'inflation, mais c'est la vitesse à laquelle on va revenir vers les, vers les 2%, c'est ce fameux dernier kilomètre. Voilà. Moi, je pense qu'il va être problématique pour l'Europe, parce que les états unis ont un dernier kilomètre qui va être plus long à parcourir que le dernier kilomètre européen.
0: Est-ce qu'il faut imaginer, Nicolas, je rebondis sur ce que disait aussi Alexandre Tailleb, en l'occurrence, sur comment on va pratiquer la politique monétaire dans cette phase-là, et peut-être pour, pour le futur, quand on est la Fed, si on a, je ne sais pas, un risque inflationniste qui reste malgré tout présent, ou en tout cas qui reste tilté à la hausse dans une économie américaine qui continuerait de, de, de bien se porter. Est-ce que ça veut dire effectivement qu'on a quelque chose de moins linéaire aussi dans la, la conduite de la politique monétaire On n'est pas obligé de baisser les taux à tous les meetings. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, même des schémas où on aurait baissé les taux pour recalibrer à un certain moment la politique monétaire, pour la neutraliser parce que la situation économique le justifie, et puis... Derrière ça, se dire qu'il faut peut-être resserrer aussi à un certain stade la politique monétaire. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de séquence sur le moyen long terme ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet pour la Fed
2: Alors, Je pense qu'ils vont vouloir évidemment l'éviter. Éviter, éviter Des allers-retours Alors les allers-retours, ça c'est clair, ils l'ont dit, dit et redit, ils veulent, ils veulent éviter ça. Mais la situation actuelle, c'est quand même qu'aux états unis on a des taux qui sont entre 525 et 550 avec un niveau d'inflation qui, avec la publication qu'on a demain, qui peut être en dynamique, euh, même euh, sur six mois, être inférieur à 2%. Ce qui nous fait quand même un niveau de taux réel qui est très élevé, même historiquement. Et donc on a un niveau de contrainte sur l'économie qui est effectif, qui est quand même très puissant. Et donc si simplement la Fed commence à baisser ses taux en ligne sur l'inflation, elle va garder des taux réels qui, sont, qui vont rester élevés. À partir du moment où on sera revenu à un niveau un peu plus acceptable, même sur l'inflation, ils pourront aller un peu plus vite que la descente de l'inflation, simplement pour essayer de briser un peu les traintes qu'ils ont actuellement sur la situation. Mais ça, c'est le, le scénario, on va dire, où ils voudront éviter de, le scénario Arthur Burns, ouais. c'est-à-dire la, la résurgence de l'inflation ouais. en deuxième cycle. Donc ça, c'est le premier cas. Par contre... Si on se retrouve dans une situation, encore une fois, où on a une dégradation sur l'emploi, le scénario plutôt... Paul Volker, Là, il n'y
0: aura pas d'hésitation.
2: Là, il n'y a pas d'hésitation. Et surtout, le, 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 le taux euh, neutre qui est estimé par les gens de la FED, c'est 2,5. On est aujourd'hui à 5,25, 5,50. 50, ça veut dire qu'on a 300 points de base à aller chercher simplement ouais. pour revenir au taux neutre. Ouais ouais. Donc là, enfin, effectivement, ça peut être... Il y a de la réserve ah oui. on peut aller très vite, très très ah. fort mais je pense qu'un des objectifs prioritaires de la FED, c'est effectivement, enfin, comme, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils ne veulent pas revenir à la situation euh, euh, qu'on avait avant précédente. à la situation précédente et que dans ces conditions-là euh, il ne faut pas être trop restrictif non plus parce que sinon on peut euh, avoir ce risque-là qui se matérialise et que donc ils ne veulent pas revenir à des taux faibles et donc l'idée c'est de, de soutenir l'économie et donc d'avoir une réactivité qui soit plus forte que les cycles qu'on a eu précédemment et parce que c'est un peu une nouvelle FED c'est que la, la, le man, la partie du mandat plus Maximum est beaucoup plus prise au sérieux aujourd'hui qu'il ne l'a été lors des épisodes précédents. Donc ça change quand même considérablement la donne, notamment s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur le terrain du chômage. Bon, c'est ce qu'on appelle un put, quoi. Oui. Oui, non, mais enfin. <rire> mais, 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 mais je pense que ça. Pour être ça a, clair. Ça l'a toujours été un petit peu, mais c'est. Oui, contrairement bon, enfin là, il est là, quoi. C'est pas un put sur le marché, c'est un put sur le marché, Sur l'économie, c'est ce que, que vous dites. C'est ça. Voilà. C'est un vraiment... put sur la croissance. Oui.
0: Différent de. <rire> d'un coup sur les marchés, même si les marchés se portent très bien. On en oui. parlera euh, <rire> évidemment. Euh, Alexandre, bon, ben venons-en à la Banque centrale européenne. Je, je disais, bon, ils ont tous parlé plusieurs fois, plusieurs fois par jour. La semaine dernière à Davos, a commencé par Christine Lagarde. Il n'y avait pas de surprise à attendre. Il n'y a pas eu de, de grosses surprises. Euh, Est-ce que néanmoins, on peut, euh, je ne sais pas, euh, imaginer que Christine Lagarde s'est montrée peut-être un peu moins dure, notamment avec l'idée que euh, toute baisse de taux serait totalement prématurée, euh, impossible à imaginer, euh, etc. Alors, le discours
3: elle, a évolué quand même. Elle, oui, le discours a évolué. Elle a quand même redit prématuré, mais... <coughs> Elle est, euh, elle est parfaitement dans son rôle, Enfin, il n'y a, a rien de choquant, je ne pense pas du tout que ce soit prématuré de discuter d'ailleurs de baisse de taux, hein. elle l'a peut-être dit, mais On sinon, parle que de ça hein, euh, ils ont peut-être oui, discuté bah... des températures, mais globalement <rire> oui, oui, oui. ils ont dû discuter <rire> de ça. J'espère
0: qu'ils en parlent, oui. <rire>
3: euh, je, je pense qu'ils en parlent, euh, encore une fois ils ont, euh, ils ont toutes les cartes en main, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement satisfaite et elle a commencé son discours par ça. En disant que l'inflation avait quand même sensiblement baissé, que la politique monétaire plus vite se... que ce
0: qu'ils imaginent eux-mêmes, hein.
3: qu bien ils, sûr, qu'ils avaient prévu le rebond de l'inflation et qu'il était moins fort que ce qu'ils avaient Exactement. attendu, que sa politique monétaire se transmettait fortement à l'économie. Donc globalement, ces critères, ils sont remplis seront remplis. Donc, euh, elle, elle ne veut pas... En fait, en fait ce qu'elle ne veut pas, c'est ce qui a été décrit euh, par Alexandre, je crois. C'est qu'elle euh, annonce quelque chose qui est un rallye sur les taux euh, maus, que le marché parte dans tous les sens, et qu'elle n'ait plus besoin de baisser les taux parce qu'en fait, les conditions financières se sont déjà desserrées. Finalement, ça, ça, enfin ouais, ouais. pour moi, je ne vois que ça. Donc, euh, au final, elle prévoit... Fin, ce que, c'est
0: tra... la BCE qui est, plus que la Fed, peut-être traumatisée par le risque Arthur Baird, quoi, d'une certaine manière.
3: Et en même temps... Parce que, le,
0: le, je veux dire, Powell, en décembre, il a magnifié aussi le rallye obligataire, oui. d'une certaine manière. Bon, bah un mois, deux mois après, on se retrouve avec des chiffres parfaits, toujours, pour l'économie Mais je trouve
3: quand même que le, la garde a tendance à à calibrer son discours en fonction de ce qui s'est passé sur les taux. Et on a vu plutôt une, un petit peu une rehausse de taux ouais. sur les quelques semaines avant ouais. cette réunion de la justement, BCE. Ouais. Ouais. Et là, on a eu un discours que j'ai trouvé moins au quiche par rapport à ce qu'elle qu sait faire. Si les taux
0: montent un peu, elle sera un peu plus doviche. Si les taux sont trop bas, elle sera un peu plus au quiche. Donc, voilà. On est dans pour ce jeu-là
3: pour l'instant. Pour moi, on est dans ce jeu-là. Et la, la dernière chose que je voulais ajouter sur la BCE, peut-être, à mon sens, c'est qu'elle a une fenêtre de tir qui n'est peut-être pas si grande que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'inflation euh, transitoire. Euh, je dis bien peut-être que la désinflation est transitoire, euh, qu'on peut repartir sur un cycle d'inflation. Et comme je le disais, les risques géopolitiques auront ouais. beaucoup plus d'effets inflationnistes sur l'Europe qu'ils n'en auront aux états unis Et donc de ce point de vue-là, euh, elle a peut-être euh, finalement une fenêtre de tir que de quelques trimestres pour, euh, pour, augmenter, pour euh, baisser, baisser ses taux, ouais. pardon. Euh, là où la Fed a plus de temps. Néanmoins, je, je, là je suis persuadé qu'elle ne peut pas agir avant la Fed. On en a parlé, euh, pour moi elle ne pourra pas shooter avant la Fed, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Ah ouais. Mais il faut faire attention à ça, et il faut faire attention à une deuxième chose, et elle l'a précisé d'ailleurs, elle a vu que les derniers PMI quand même montraient une espèce de petite euh, recovery, euh, et si en bah, fait, hors là,
0: France et Allemagne en tout cas c'est ce que nous disaient euh, ce que nous disent les PMI Flash hors France et Allemagne c'est reparti en croissance repart un hein. petit peu
3: donc euh, si ça repart un petit peu euh, dans ce cas là aussi peut-être que euh, il vaudrait mieux euh, pendant que là on est dans le finalement le bas de cycle même si ouais, c'est ouais. pas vraiment un bas de cycle euh, qu'elle puisse en profiter pour <rire> augmenter les taux <rire> Alexandre, oui. Oui, on sent que c'est toujours cette question des salaires. Le, effectivement,
4: c'est le, le point. Une fois que ça s'est dénoué, il y, aura, il y aura la baisse de taux. Mais ça, que les salaires, les derniers qu'on a eu, c'était encore 5-3. Donc, c'est en moyenne, c'est quand même beaucoup. C'est largement super, encore une fois, même si l'idée peut-être pas de revenir au cycle d'avant. C'est quand même pas... pas, pas, pas Normal ou pas contrôlable sur du long terme. Donc il faut impérativement qu'on ait des bons signaux et rapidement euh, là-dessus. Après, là je l'ai trouvé euh, intéressante, c'est sur ce qui peut être une crainte à moyen du marché et peut-être du rallye obligatoire qu'on a eu ces dernières semaines, c'est sur l'aspect géopolitique, euh, ce qui se passe en mer Rouge. Elle, elle a bien mesuré le pouvoir et le contre. C'est-à-dire, oui, il y a effectivement des risques sur les prix énergiques, ça se, mette, ça se transmette au prix des transports, donc il y a une inflation qui, qui, qui rebondit un peu par là, mais en ajoutant quand même qu'il y a aussi du coup l'aspect négatif qui est que bah, ça impacte le moral, ça impacte le sentiment et donc ça peut faire basculer à, à, à la, à la croissance plus fortement. Donc là-dessus, c'est assez bien. Edgé, je trouve son discours, elle ne penche pas plus du côté risque, mmh. rebond d'inflation que du côté risque pour l'économie tout court, supply chain ou autre. Et, et surtout, ce serait très très surprenant qu'elle ne bouge pas les taux pour des raisons géopolitiques sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir. Ce qu'on disait aussi même pendant la Covid, l'aspect géopolitique, ce n'est pas ça qui fait partir enfin, les, les baisses de taux ou les autos, ce oui. pas ça qui fait partir les bateaux plus vite. Ou, il n'y a pas voilà, de rupture là. Enfin, je veux dire, Il y a des oui. délais plus longs, mais ce n'est pas les ruptures qu'on a, euh, qu a vécues pendant oui. la période oui. Covid. Oui, alors, pour bien <coughs> ce, ce que vous disiez là, sur l'aspect activité, c'est vrai qu'on oublie par contre un qui peu, je pense c'est ça qui peut faire que la, la baisse de taux viendra côté d'eux, déjà par rapport à la Fed, c'est qu'elle fait une politique pour la zone. À une époque, on se souvient qu'il y avait l'histoire du différentiel Allemagne et, et pays du Sud. Bah, là, elle fait une politique pour la zone, et même si les pays cœur finalement, se, et l'Allemagne sont, sont largement impactés, d'autres le sont moins. Et l'inflation cœur euh, globale, zone euro euh, donnée annuelle, c'est encore 3,4. On est d'accord qu'on ne va pas attendre d'être à 2 pour baisser les taux, mais bah, c'est encore 3,4. Hein. Et le pic était quoi 5, 4 et quel Donc, on, on a vu le chemin qu'il a fallu pour parcourir 5, euh, je crois, 5, 6, 5, je ne sais plus exactement le, le niveau, mais donc il y a encore le dernier kilomètre, ce n'est pas non plus la porte à côté. Donc pour moi, ce n'est pas le. Pour moi, c'est ce dernier kilomètre ah ouais, nous amène plutôt au T2, quitte, et c'est ça moi qui, je ne sais pas si ça va m'inquiéter ou pas, mais Isabelle Schnabel, peut-être qu'elle reprendra sa veste d'ici là, mais elle semblait assez claire dans ses propos, et le marché a l'oreille quand même de, 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 de Schnabel, qui disait, elle a acquiesçait, à valider que le relancement économique fait partie du, des mécanismes du plan, de transmission de politique monétaire, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un peu, ça rentrait un peu dans la matrice de la BCE, on a l'impression, donc... Euh, pour moi, non. ça repousse autant elle, plus. Elle, au elle, a, vous, quoi. elle a mangé un peu aussi son chapeau. Isabelle. Enfin, elle, a,
0: elle a eu, dans un discours en fin d'année dernière, non, mais elle a reconnu, non. elle a fait un meilleur coup pas. Quand les faits changent,
4: je change d'avis. Elle n'est pas est restée obtuse non plus de ce point de, de vue-là. Euh, elle, elle est souple, c'est étonnant Elle est intelligente et pragmatique exactement. aussi. Donc, pourquoi nous dire qu que le ralentissement fait partie de la transition de la petite mondiale cest qu'on a qu'à cette idée qu'on puisse être en phase un peu récessive avant de baisser les taux. C'est
0: ouais. bah, ce que elle pensait aussi ouais. euh, pendant un certain moment. Voilà. Puis c'est rendu à l'évidence que, non, on pouvait aussi maintenir, maintenir une croissance et bénéficier de la, de la désinflation. Bon, sur Christine Lagarde, Nicolas, comment est-ce que vous l'avez trouvée et, et euh, bon, Elle s'est quand même beaucoup apesantie, évidemment, sur la question des, des salaires. J'ai trouvé qu'elle était assez équilibrée dans son discours. Alors, Elle met en phase toujours sur les données dures salariales du premier trimestre qu'on n'aura pas suffisamment tôt pour imaginer une baisse de taux en mars ou en avril. Euh, mais elle a quand même beaucoup parlé aussi des données en temps réel, des wedge trackers qui ont été construits, euh, notamment par Philippe Lane, etc. Donc, Elle a quand même voulu montrer que la BCE n'était pas non plus complètement sourde et aveugle à ces données euh, immédiates en temps réel, qui selon elle et c'est ce qu'on constate tous montrent quand même au minimum une stabilisation des, des pressions salariales voire peut-être même une inflexion euh, je, je à la baisse. Il
2: y, y a eu une, une vraie amélioration dans, le, dans ce meeting-là euh, enfin, c'est assez clair. En fait, ça fait, depuis le mois de mars de l'année dernière, euh, tous les communiqués de la BCE indiquent trois critères que, que vous avez rappelés aussi, qui sont donc les anticipations d'inflation, qui sont ensuite la dynamique d'inflation sous-jacente et la transmission de la politique monétaire. Les anticipations d'inflation, c'est ce que fait notamment le staff de la BCE. Euh, L'horizon de, de la BCE, c'est deux ans. C'est le moyen terme, deux ans. Euh, 2026, tous les trimestres sont attendus à 1,9. Donc on est légèrement en dessous. Donc là, ce critère-là est rempli. Deuxième critère, c'est la dynamique d'inflation et Philippe Lane a eu la bonne idée en mars de l'année dernière de donner euh, une indication chiffrée de ce que ça veut dire dynamique d'inflation mmh. sous-jacente. Euh, c'est ce qu'ils appellent le momentum et c'est une mesure qui est le 3 mois, 3 mois annualisé. Le 3 mois, 3 mois annualisé de l'inflation corps en zone euro, c'est 1,4. Donc là, en fait, on est très, très en dessous, déjà de 2. Et ensuite, dans les dernières minutes, ils ont caractérisé la, la transmission de la politique monétaire comme étant exceptionnellement forte. <rire> Donc les trois critères disent, en gros, en fait, il faut baisser les taux. Mmh. Et là en fait, qu'est-ce qu'ils nous font bah, depuis le 15 décembre dernier, le papier de Reuters avec les sources anonymes sur en fait, on va attendre le mois de juin et les salaires Je enfin, je savais pas que la BCE ciblait les salaires maintenant, mais en fait, c'est l'inflation et les critères qui étaient retenus l'année dernière correspondent effectivement à C'est ce une, une composante importante
0: de l'inflation euh, domestique quand même, on bah, peut pas leur enlever ça. Veut, ça euh, moi, ça veut simplement dire en fait, on
2: aimerait bien que la fête tire avant nous. Et donc en fait, on va attendre les six mois, c'est très bien. Euh, sauf que quand je regarde les salaires euh, aujourd'hui, effectivement, on est à 5,3 sur la compensation par salarié. Par contre, si je regarde depuis 2019 et que je regarde le salaire, la compensation par heure de travail ajustée de l'inflation, je suis à moins et demi, alors que ma productivité a augmenté de 0,8. Ça veut dire que j'ai un décalage de 3,3% qui permettrait, parce que si, enfin, si on raisonne comme ça, c'est la capacité de consommation des gens et la capacité de production des gens. Produit 0,8 de plus, mais ils sont en capacité de consommer 2,5% de moins. Ouais. Donc, pour qu'on ait une accélération de l'inflation, il faudrait qu'on ait l'inverse, quoi. Oui. l'inverse. Oui, 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 oui. Si on a 3,3% à aller chercher, on a un peu le temps, je pense, pour aller, pour aller voir ça. Et surtout, je ne sais pas, parce que les salaires européens ont pas progressé de façon absolument exponentielle depuis 20 ans euh, sur le continent. Je ne pense pas qu'on ait de risque inflationniste qui soit absolument délirant derrière. Et par contre, le risque pour la croissance à court terme, moyen terme, il est quand même assez évident, notamment sur les destructions qu'on peut avoir sur l'investissement et la productivité, donc qu'on ne voit pas en zone euro par rapport.
0: Est-ce qu'on peut imaginer dans la tactique de la gestion de la politique monétaire euh, au sein de la, de la BCE que, avant de baisser effectivement les taux, il y aura un moment de communication important, comme euh, ça a été le cas pour Jérôme Powell le 14 décembre euh, dernier, et qu'envoyer un message fort à l'occasion d'une prochaine réunion, pourquoi pas celle de mars, en signalant effectivement euh, un pivot, en arrêtant de dire que c'est prématuré de parler de, de baisse de taux ça envoie un signal au marché, ça génère un effet de marché positif. Et ça permet d'une certaine manière de consommer déjà oui, d'une certaine il... manière des baisses de taux sans qu'elles aient été délivrées effectivement par la
2: mais... Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un pivot aujourd'hui parce qu'elle n'a pas... Elle, on, on lui a répété ce qu'elle avait dit la semaine dernière à la ouais. l'époque, c'est la possibilité de juin et elle n'est pas allée contre l'idée que, que ça pourrait avoir, eu lieu, enfin, ouais. pourrait avoir lieu plus tôt. Ça c'était vraiment un élément et ensuite oui, il y, y a vraiment un décalage entre ce qui se passe du côté inflation et les prévisions de la BCE. Sur le Q3 2023 donc ce qui est arrivé, il y a un an, la BCE est ils estimaient que ce serait 3,6 en septembre. Ils estimaient que ce serait 3,3 et en décembre ils estimaient que ce serait 2,8. On est tombé à 2,7. C'est-à-dire qu'on est vraiment en bas de toutes les projections qui ont été faites. Et sur la dynamique d'inflation corps, c'est encore plus plus violent que ça. Donc le cycle de désinflation a été raté en gros par la BCE, par la Fed également. Donc euh, voilà, ok. Mais sauf que c'est bien de euh, si on est data dependent comme ils ah ouais, le disent, ouais. eh ben on suit les datas. Et Quand les
0: faits changent, je change d'avis. Exactement. Ah ouais. Ça prend un peu de temps. Euh, ben. Bah... Parlons de... ouais, vous évoquez les risques géopolitiques, Alexandre. Je crois pas qu'il en ait été question à l'occasion de la conférence de presse de Christine Lagarde, mais en tout cas, elle a beaucoup été interrogée sur le risque Trump depuis quelques semaines. Bon. Elle, elle évoque Trump comme étant une menace claire pour l'Union Européenne. Moi, je respecte la position de Christine Lagarde, qui est celle de présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle gère une institution européenne. Donc, j'essaye de comprendre ce que le risque Trump veut dire du point de vue d'une institution comme la Banque Centrale Européenne. Et puis, après, il y a la question de
3: savoir euh, comment on peut se couvrir contre le risque Trump. Alors, des risques géopolitiques, effectivement, il y en a plein. Sur le risque Trump... Euh... Il me semble que Macron, lors de sa dernière intervention, l'a aussi évoqué. Pour moi, c'est un risque indirect, en fait. C'est-à-dire que le risque principal, Trump, pour l'Union Européenne, c'est l'arrêt de l'aide à l'Ukraine. Parce que vous arrêtez d'aider l'Ukraine, vous ouvrez la porte à la Russie. On sait son éventuelle accointance avec Poutine, donc ce ne sera peut-être pas aussi évident d'aider l'Ukraine, et ça peut ouvrir la porte à un conflit plus large. C'est ça que craignent les Européens. –
0: Résurgence du conflit ça nécessite évidemment des efforts et des dépenses et des moyens encore plus importants de la part de l'Union Européenne
3: Oui. Euh, et euh, autre sujet, mais qui est lié, hein, de toute façon, dès qu'on a risque géopolitique globalement, ce qui est concerné, c'est défense et matières premières. Hein. On est très très loin des, des investissements ISR, pour le coup. Euh, <rire> On a euh, sur le, on a un sujet sur le gaz, mais on a un sujet sur le gaz aujourd'hui au, au niveau de de, de l'administration Biden. Euh, aujourd'hui, ils sont en train de reconsidérer leur exportation de gaz potentiellement. Parce que ce n'est pas très durable pour la planète, etc. Donc, on part de quelque chose de très très bien disant, mais qui n'arrange pas du tout les Européens. Je pense que Trump ne sera pas du tout dans la même dans la même configuration. En revanche, il se gênera pas pour exporter un gaz, si et seulement si son prix est multiplié par x. Hein, ça reste ça reste un homme d'affaires. Donc, en fait. Quand la BCE, de toute façon, quand la BCE parle d'un risque quel qu'il soit, c'est un risque inflationniste. D'accord. Donc c'est ça, c'est aussi bien pour l'aide à l'Ukraine, pour le conflit généralisé, que pour le transport de matières premières. Il faut quand même se rendre compte d'une chose sur le gaz. L'Europe le, a divisé par trois depuis le conflit ses imports de gaz et elle a triplé ses imports de gaz des États-Unis, mmh. ses imports de LNG. Ouais. Si vous multipliez le prix par je ne sais pas combien, forcément vous avez une inflation qui revient. Enfin, il y a des
0: contrats de long terme qui sont quand même euh, fixés entre les opérateurs, euh, gaziers, etc. Enfin, il y a des y a systèmes aussi... de couverture, il y a, j'imagine, hein, enfin, des gens qui sont payés pour euh,
3: faire ces contrats. Quoi. Mais il y, y a aussi une question d'inflation à long terme, d'inflation ouais. attendue, euh, où ça peut faire varier. Euh, et puis, euh, sur le reste, on a effectivement, ça a été mentionné, donc euh, tout ce qui est prix du fret. Il faut quand même se rendre compte que globalement, dans le monde, le prix du fret, là, hier to date enfin depuis le début de l'année, a été multiplié par deux. Hein. Mmh. Euh, Directement en lien avec les événements euh, avec les mer rouge Avec les événements mer rouge, mer rouge plus euh, sécheresse, euh, Panama, canal de Suez. Euh, et donc là, canal de Suez en particulier, on a des prix qui sont multipliés par quatre. Donc voilà, ça, ça peut être un sujet euh, là aussi. Donc il y a pas mal de choses. Euh, et le, oui, le, le, le risque Trump... Euh, je vais dire, euh, va exacerber un petit peu euh, tout ce contexte, euh, entre guillemets, un peu inquiétant.
0: Bon, risque de Trump, je ne sais pas, ça veut dire quoi du point de vue de la BCE, euh, Nicolas
3: ben,
2: Je pense que c'est compliqué de voir parce qu'en fait les, euh, les équipes de Trump ne sont pas encore constituées et euh, on va dire je pense qu'il est euh, relativement plastique sur ce qu'il peut euh, faire aussi bien euh, en économie. En fait, euh, la seule chose qu'on sait c'est qu'il n'aime pas beaucoup les taux élevés. On se rappelle de ce qu'il avait fait à Jerome Powell quand il était, euh, il était là et il me semble tout à fait improbable qu'on puisse avoir un changement vers quelqu'un qui soit... Euh, Beaucoup plus haut que Powell, et ensuite vraiment sur le budgétaire et notamment sur la géopolitique, on voit qu'il y a une espèce de compétition entre les différents cercles républicains qui peuvent exister aujourd'hui, et on n'est pas encore sûr de savoir qui c'est qui va remporter le morceau, et que si jamais on avait une victoire, on ne sait pas qui aura les postes euh, qui seront importants euh, de ce côté-là. Euh, même si la question sur la Russie, je pense qu'on peut avoir un doute, effectivement, vers une position qui soit un peu plus souple, mais on pourrait également, en fonction des, euh, des différents cercles, avoir une position qui soit plus dure, et ce qui est certain, c'est que... Enfin, euh, ce qui est certain, ce qui paraît, par contre, très fortement probable, c'est que son, son inamitié vis-à-vis -vis de l'Iran euh, soit persévérante, euh, et que vu les relations de proximité qu'entretiennent euh, l'Iran avec la Chine et la Russie euh, et on le voit d'ailleurs pour l'Europe c'est que il, ce n'est pas un hasard euh, de voir le, la, la Russie attaquer l'Europe sur le front énergétique, ce n'est pas un hasard de voir les outils financés par les Iraniens cibler aussi l'Europe par, par le biais énergétique et par le biais de ça, c'est qu'en fait la, la, la pression géopolitique elle, est, elle ne sort pas nulle part, il y a vraiment une, une pression qui est là et qui est, euh, qui est orchestrée et, et donc de ce, de ce point de vue-là, Trump, euh, euh, on peut avoir des gens autour de lui qui sont plutôt enfin, vers une tendance un peu plus isolée, ouais. qui pousserait l'Europe effectivement ouais. vers la nécessité de s'armer davantage et, ouais, et ouais. de moins compter sur les Américains. Mais on peut très bien aussi avoir quelque chose euh, de plus musclé aussi de la part de Trump, notamment à l'égard de l'Iran, de, de Pékin et de Moscou.
0: Bon. Euh, bon, c'est encore loin, mais euh, c'est vrai que, en tout cas, pour l'investiture républicaine, tout semble déjà plié euh, en faveur de, de Trump. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de Trump, Alexandre Bardet, je voulais qu'on parle aussi des actions chinoises, parce que c'était la question que j'attendais de vous poser, puisque vous avez eu, vais trouvé ce commentaire euh, très drôle sur euh, Twitter le, le, le jour du... du début du rebond des actions chinoises à se demander s'il y avait des chartistes au sein du parti ouais, ouais. communiste euh, chinois parce que pour vous il y a eu une conjonction
4: technique visible, ouais. parfaite ouais. c'est visible, alors c'est vrai que c'est un indice en particulier le CSI 300 qui est quand même très domestique ouais. euh, on peut aussi dire que bah, le Hong 5 il ne mmh. rendait pas crête depuis 12 ans enfin de plus bas depuis 12 ans, donc voilà, il y avait urgence à le faire, mais ça montre quand même qu'il y avait quand même un petit peu de panique sous ce niveau-là, risque d'emballement, d'ailleurs ils ont interdit les ventes à découvert enfin euh, fait intervenir même des structures à l'étranger, de la liquidité à l'étranger pour ça. venir soutenir les actions Hong Kong euh, et ensuite on demande au Fonds d'État chinois sur la partie domestique de soutenir. Donc là, on sent quand même que les, quand on commence à faire des ventes à découvert, c'est ce qu'on a vu en Europe au moment de la crise de la dette ou crise des aux états unis c'est que ça sent vraiment le rousset. C'est rouge. C'est ouais, l'art rouge. Donc ouais. là, ça, on disait à mon ce que finalement, euh, Xi a quelque chose à faire des, des marchés, vu qu'il y a une espèce de, de, de vision peut-être du monde qui est pour laquelle dans le pour, dans laquelle en fait, les marchés n'ont pas beaucoup d'importance, on se demandait va-t-il réagir finalement Et là, on sent quand même qu'il y a une volonté de, de rassurer un petit peu, donc tant mieux. Euh, voilà, c est, c est, après, est-ce que c'est suffisant ou pas le, Moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas une question de. Euh, j'ai toujours une question de risque éco. J'ai l'impression qu'il y, y a le danger immobilier, ça qu'on a tous perçu depuis des oui, années. Oui, oui. C'est plus l'enchaînement depuis trois ans, les séquences euh, Covid, euh, les, les coups de, coups de vis réglementaires très brutaux, les, les PDG qui disparaissent, le rapprochement avec la Russie. J'ai l'impression que le, les investisseurs ne veulent pas y aller pour le risque. On risque russe en fait voir de ce coup ça un marché en quelques heures parce que euh, il ferait un truc hautement délirant quoi c'est j'ai l'impression que c'est plus ça qui gêne aujourd'hui que réellement l'aspect la, purement éco où l'économie n'est pas non plus effondrée donc euh, on voit même des cours de matières premières un peu cuivre haute qui repartent un petit peu des PMI manufacturés qui tentent de repartir un peu en Allemagne du coup ça ça ricoche un peu aussi sur les PMI donc j'ai on a l'impression que c'est bon moment pour y aller que c'est pas cher que, mais on se dit est-ce que dans 6 mois ou dans 3 mois on va pas dans ça un peu, truc qui est cassé hein, quand même voilà. j'ai l'impression ouais, beaucoup d'investisseurs en tout cas il ouais. y a un truc oh, ouais. qui, est... qui est cassé, question voilà.
0: de confiance donc après c'est Bon, est-ce qu'on a un plancher solide quand même là On a trois ouais. jours de rebond, ouais. des ouais. mesures annoncées, ouais. pressenties pour euh, intervenir Moi, dire, directement dire, dire, sur les marchés.
4: marchés Sur les marchés justement, ceux qui sont facilement accessibles pour les investisseurs, c'est le Hang ah. 5 par exemple. Le Hang 5, 5. techniquement, il y avait une zone à 18 000 points qu'on avait tapé à plusieurs reprises, on est passé en dessous. J'attendais qu'on repasse ça là, qu'on repasse ça avec une Europe qui réaccélère aussi un petit peu, pourquoi pas un DAX qui passerait ses sommets, un CAC qui retaperait ou le Luxe qui repartirait un peu. Vous voyez un enchaînement comme ça un peu vertueux. Et, et là, c'est technique sur le Hang 5, ça veut dire pour le momentum court terme, pourquoi pas y aller à ce moment-là. Après, si on y est notre en tant qu'investisseur pour un peu, mais pour trading pour le côté un peu plus court terme, au-dessus de 18 000, je trouve ça plus confortable, surtout si l'Europe embarque un peu avec elle aussi son momentum, quoi.
0: Bon, comment vous regardez les marchés d'actions euh, chinoises aujourd'hui euh, Alexandre, sachant que personne n'est obligé d'aller y investir, hein, mais c'est quand même forcément des marchés qu'on
3: regarde, euh, même euh, vu de chez nous. Quoi. Alors, le premier point, je ne fais pas d'analyse chartiste, mais effectivement, j'avais remarqué <rire> ça aussi. Donc, vraiment, ça se voit à l'avenue <rire> pour le coup. <rire> Euh... Même
0: si Jinping l'a vu, alors. Oui, je pense
3: que même <rire> lui l'a vu. Euh, y a, non, il y a une chose qui m'a intéressé. Donc, le, le, le fonds de, de stabilisation pour le pour le marché action. Euh, finalement, les montants s'en moquent un peu. C'est pas confirmé. Mais mais c'est
0: encore quelque voilà, chose est qui rumeur. est
3: considéré effectivement. Ce serait ce serait ce serait plus un, un pansement qu'autre chose. Euh, le cut de RRR.
0: Ouais, des dépenses, des, des, des réserves, réserves obligatoires des
3: banques, ouais. Voilà. Euh c'est. Plutôt une bonne chose, ça reste un soutien monétaire, on est vraiment dans le classique de ce que fait la Chine en fait, j'attendais plus quelque chose de, de budgétaire, donc un, un vrai soutien. Plus, plus important. Est-ce que ce n'est pas le risque A donner
0: ces, ces petites mesures, est-ce que ça ne fait pas grossir l'attente des investisseurs du marché pour quelque chose de plus, euh, de plus orienté vers la demande, de plus approprié par rapport aux problèmes que connaît euh, l'économie euh, chinoise aujourd'hui
3: Peut-être, mais à la limite, en étant hors marché, euh, oui, si oui, les investisseurs oui. sont sortis, ils peuvent ouais. attendre, ce n'est pas très grave. Peut-être le, le point important, c'est que dans ces mesures, il y avait un retour en arrière sur une réglementation sur les jeux vidéo. Ouais. Et en fait, euh, ça, j'ai trouvé que c'était un point marquant parce que c'est la première fois qu'il fait un retour en arrière sur euh, une réglementation euh, je sortie du rappelle juste, du hein, fin,
0: fin décembre, hein, c'est ça. En oui. toute fin d'année, euh, le régulateur euh, du, du secteur des jeux vidéo euh, fait passer un draft, ou en tout cas un draft sort, sur un nouveau projet de régulation des euh, jeux vidéo. Tencent perd, je ne sais plus combien de milliards de market bah. cap sur la, sur la nouvelle.
3: Si vous voulez... Le, le, Et
0: visiblement, vous dites, ça n'a pas tellement été du goût de Pékin. En tout cas, il y a eu un retour en arrière ah bah, par rapport... Voilà,
3: clairement, en fait, le, 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 la limite ou l'interdiction des dépenses en jeu, c'est pas la mort de Tencent, mais euh, on n'est pas loin, quoi. Et euh, on attaque le cœur du vu. business model et on, quoi. et on le voit sur certaines valeurs européennes des jeux vidéo. Et typiquement, Ubisoft a baissé là-dessus. Le fait de revenir en arrière, ça, ça redonnait un peu de souffle à, à ces valeurs-là. Ça montre que euh, sur la réglementation, d'une part, il tâtonne, et deuxièmement, euh, et ça, c'est ce qui me maintient à l'écart du marché chinois. C'est qu'il faut plus de transparence, il faut plus de visibilité en fait, sur ce qui est fait. Une règle ne peut pas tomber du jour au lendemain comme ça. Si on a trop d'incertitudes sur n'importe quel secteur, on ne peut pas aller investir sur ce marché. Enfin, ou alors très tactiquement. Quoi.
4: Je crois juste que celui qui avait émis le draft a été sorti d'ailleurs. Je crois qu'il a été éjecté de l'équipe, ouais. donc c'est un signal euh, politique. Euh, oui. euh,
3: voilà.
4: Bon.
0: Après, euh, euh, Pékin, voyant la réaction mmh. du marché, euh, s'est dit qu'effectivement, c'était à posteriori peut-être pas la meilleure <rire> idée à avoir pour terminer l'année 2023. Euh, mais on s'arrêtera là pour ce soir, euh, messieurs. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'éléments d'analyse à apporter euh, au terme de cette euh, séance et de cette journée. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, Alexandre Taïeb, gérant chez Sicomore Asset Management et Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Quart le quart d'heure de Smart c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la politique monétaire et des enjeux pour les banques centrales au démarrage de cette année 2024 dans le sillage de la première réunion de l'année pour la Banque centrale européenne. Et c'est Gilles moi qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Alors évidemment, on n'attendait pas de surprise dans les grandes lignes de la communication de la BCE tant les banquiers centraux européens se sont exprimés ces derniers jours et notamment à l'occasion du forum économique de Davos. Mais je je quand même les efforts de pédagogie de Christine Lagarde qu'il faut saluer, qui ont été assez importants au cours de cette réunion. Elle s'est appesantie notamment sur ben, la partie salariale qui reste l'obsession ou la crainte obsessionnelle effectivement de, de certains banquiers centraux européens. Mais pour expliquer effectivement quelles sont les typologies de données que regarde la BCE aujourd'hui et ce qui va faire à un moment la décision de, de baisser les taux
5: c'est vrai, on a eu une, des explications assez, assez longues, assez détaillées de la part de, de Christine Lagarde sur la, la manière dont la BCE va poser son diagnostic. Son, son, Mais il y avait quand même des messages intéressants et des changements assez marquants, je trouve, par rapport à, à la toute dernière communication de, 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 de la BCE. Parce que Christine Lagarde, la semaine dernière, avait été quand même... C'est ok, je quand même dans ses commentaires à, à, à Davos. Elle avait directement critiqué euh, le pricing du marché sur les attentes de, de baisse des taux. Tout le monde, y compris moi-même, s'attendait à ce qu'elle aille plus loin ou en tout cas qu'elle elle, elle réplique en fait, euh, cette, cette critique des attentes du marché aujourd'hui. Elle ne l'a pas vraiment fait. On a senti euh, peut-être pour la première fois en fait, euh, depuis longtemps une BCE qui est effectivement à uh, Data Dependent, qui est effectivement dépendant du flux de données, qui ne veut pas uh, donner trop de, trop de, de, de guidance au, au marché, qui ne veut pas être trop clair, trop précise dans uh, le timing de ses décisions uh, futures. Peut-être parce que euh, en toute bonne foi, l'ABC aujourd'hui ne sait pas très bien <rire> ce qui va se passer dans les, dans les mois qui, qui, qui viennent. Donc Il y a ce message général relativement confiant euh, sur euh, la baisse de, de, de l'inflation c'était quand même assez clair et j'ai trouvé plutôt plus confortable que ce qu'on avait eu euh, beaucoup plus confortable que ce qu'on a vu au mois de décembre mmh. une baisse assez, assez confiante euh, un message assez curieux voilà, pour le coup j'ai vraiment, vraiment pas compris euh, sur euh, des données conjoncturelles qui indiqueraient plutôt le début d'une reprise j'ai plutôt l'impression qu'il faut un microscope hein, pour les trouver dans les, dans les données actuelles, et sur les salaires effectivement un discours très nuancé mmh. avec cette idée que contrairement à ce qui avait été dit hein, il y a quelques ouais. semaines, on attendra les données de la fin du printemps avant de savoir si effectivement les, les salaires euh, commencent à, à se stabiliser, cette idée que bah, non en fait, on a tout un tas d'indicateurs un peu en real time qui pourront nous, nous permettre peut-être de prendre une décision un peu plus, un peu plus tôt euh, donc tout ça est, oui, effectivement intéressant, parce qu'une CE qui, qui regarde les données de presse c'est toujours rassurant, mais moins au quiche, quand même, que ce qui était en, dans le tube hein, depuis, un, encore une fois, un, une interview à Davos, qui était quand même incroyablement clair, quoi. Est-ce qu'on a les germes d'un pivot, là,
0: euh, Gilles, pour le dire euh, clairement Oui, ouais. très clairement, Ouais. ouais. Et est-ce que l'horizon du mois de juin, effectivement, qui semble être euh, l'horizon à minima pour euh, la Banque Centrale Européenne, en tout cas pour le, le consensus qui se semblait se dessiner au cœur du, du Conseil des, des Gouverneurs, est-ce est que euh, ça ouvre la possibilité, si nécessaire, à peut-être raccourcir un peu ce calendrier qui était celui d'il y a quelques jours
5: oui, peut-être. Euh, la, 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 la... Le marché au, au mois de décembre et encore au début du mois de, de janvier euh, attendait une première baisse des taux au mois de mars. Moi, ça m'a toujours paru euh, complètement euh, euh, très irréaliste, disons. Euh, moi, je, depuis très longtemps, je suis sur juin et j'étais plutôt conforté dans cette idée que c'était juin par tout ce discours de la BCE sur on n'aura pas beaucoup de données sur les salaires, et on veut vraiment savoir ce qui se passe. On aura, on saura ça qu'à la fin du printemps, donc moi, j'avais traduit ça comme juin. Et euh, je pense que pour la plupart des économistes, ce n'était pas le cas du principe de marché, mais juin, c'était juin au plus tôt. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire bah, c'est peut-être plutôt juin au plus tard, et euh, peut-être que ça vient au mois d'avril. Pour le coup, j'ai quand même pas envie de changer de baseline et de dire « oui, oui, si, si, c'est avril », parce que euh, j'ai quand même l'impression que pour que ce soit avril, il faudrait que le flux de données dans son intégralité soit parfait, quoi. Euh, d'ici avril c'est-à-dire qu'on est, est la poursuite du ralentissement de l'inflation sous-jacente, sans, sans casse qu'on ait effectivement ces données en temps réel sur les salaires qui aillent dans le bon sens, donc il faut vraiment une, une configuration idéale pour arriver à une baisse des tours en avril, mais autant les semaines dernières, avril n'y pensons pas, c'est vraiment totalement irréaliste, aujourd'hui je pense que oui effectivement c'est possible, ça me paraît toujours un peu compliqué, mais ça me paraît possible
0: il y a le, le prochain print d'inflation, de, de, c'est la semaine prochaine, je crois, euh, Gilles. Alors, il y a le swing, le jeu des effets de base qui va jouer, enfin, qui a joué dans un sens, qui va commencer à jouer dans un sens peut-être plus favorable pour nous aussi, euh, Gilles. En tout cas, pour la mécanique de, de désinflation, Christine Lagarde le reconnaît elle-même. On attendait, on voyait venir le rebond de l'inflation en décembre. Néanmoins le rebond qu'on a constaté était moins important que ce qu'on pouvait euh, anticiper nous-mêmes à la Banque Centrale euh, Européenne. Est-ce que sur la marque du mois de janvier, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut avoir de vraies surprises positives, y compris sur l'inflation cœur
5: bah, Le problème, c'est qu'on va avoir énormément de bruit dans euh, les prix à la consommation, euh, au moins sur le mois de janvier et probablement sur la totalité du premier trimestre, parce que, on a énormément de décisions prises par les États membres, qui sont des décisions politiques, des décisions budgétaires, qui vont impacter euh, le niveau des prix à la consommation. C'est par exemple le cas en France, avec euh, la, la, la reflexibilisation des prix de, de l'électricité. Tout ça va engendrer énormément de bruit dans les années. Donc, ça va être extrêmement compliqué d'extraire en fait, une tendance euh, du CPI. Mais si on regarde l'inflation façon sous-jacente, hors énergie et, et alimentation, et qu'on la regarde sur trois mois annualisés. Moi, j'adore ça, parce que mmh. l'inflation, on regarde toujours ça sur un an, on regarde ça en glissement annuel, et là, ça embarque des effets de base ben voilà, sur, sur un an. C'est parfois très inerte. Sur trois mois annualisés, si on regarde la série euh, désaisonnalisée, en fait, on est déjà en dessous de 2%. Oui. Et ça fait Mais deux oui. ou trois mois qu'on est en dessous de Mais 2%. Oui. Donc, pour moi, cette question de ce qu'il y a dans le CPI, c'est un tout petit peu... Ce n'est pas annexe, mais euh, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on voulait dire aujourd'hui déjà, on est en désinflation très accusée, on pourrait le faire. Ce serait très facile mmh. de faire le cas en disant, regardez, en enlevant les effets de base, en regardant l'inflation sous jacente sur trois mois annualisés, ça fait plusieurs mois qu'on est en dessous de deux objectifs mmh. atteints. Mais le problème, il n'est pas là. Euh, le problème, il est sur la possibilité qu'on ait une réaccélération de l'inflation dans les mois qui viennent, qui serait déterminé par ce qui se passe du côté des salaires, du côté du marché du travail. C'est ce que la BCE n'arrête pas de nous dire depuis des mois. Mmh. Et là, le changement de discours est quand même intéressant, parce que là, on a dit oui, oui. on commence à voir... Ça se dessert, ça, sont... enfin, ouais. ça se dessert. Ça se dessert. Donc, il y a le CPI, mais ça, c'est la, comment dire, euh, euh, il faut que ça aille mieux, ouais. il faut que le glissement annuel, euh, de la façon sous-jacente, continue à ralentir, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'informations économiques en fait, dans ce glissement annuel de l'information sous-jacente, mais c'est une des conditions euh, techniques, entre guillemets, ou de com' euh, auxquelles il, il, euh, auquel il faut arriver. Et en attendant, il faut qu'on ait des bonnes nouvelles sur l'atterrissage marché du travail. Et là-dessus, c'est là où ça va être compliqué parce que les données sont vraiment mauvaises en la matière. Ça c'est un gros problème euh, de, euh, des données macro en Europe. Autant aux US, on a une richesse de données sur le marché du travail, surtout sur les salaires, avec plus, plusieurs sources différentes, mais des vraies belles données très bien construites. Et on le sait quasiment en temps réel. Dans la zone euro, on utilise des bouts de machin. C'est-à-dire qu'on mmh. utilise des données euh, incomplètes provenant des négociations salariales dans certains pays membres. On, on, on obtient des choses, de, des sites web qui font de la, de la, de, ouais. des, des sites d'embauche sur, sur le web, c'est quand même tout ça est assez bricolé. Donc, il y a un moment, il va falloir faire une espèce de, 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 de comment dire, de, de, de saut dans l'inconnu. Il y a un choix, il y a une décision qui devrait être faite par la BCE. On n'aura pas une info à 100% fiable, idéale, pour pouvoir commencer à prendre une décision. On ne l'aura pas.
0: Il y a un problème que la Banque Centrale Européenne n'a pas aujourd'hui, euh, Gilles, c'est celui de la fragmentation financière euh, en zone euro, et il faut évidemment s'en euh, réjouir. Euh, quand je vois la convergence quand même des écarts euh, de coûts de financement entre la périphérie et le cœur, bah, je me dis, un, évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est spectaculaire, et puis il y a même quelque chose qui est un peu euh, le monde à l'envers. C'est-à-dire que les meilleurs performeurs sont aujourd'hui des pays qui viennent plutôt de la périphérie par rapport à des pays-cœurs qui souffrent et qui sont même devenus alors, les moins bien disants avec des programmes d'émissions nettes qui vont être massifs pour cette année 2024. Cette convergence et cette reconvergence sur le plan financier, du coût de financement des États européens en zone euro, Gilles, est-ce que c'est -ce est un état de fait qui peut se prolonger encore devant nous, pour je ne sais quelle raison, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'ancrer un peu dans la durée
5: euh, j'en suis pas certain que ça puisse se tellement plus parce que, euh, qu'un élément important, euh, comme le marché attend euh, des baisses de taux, des baisses de taux assez, assez imminentes, je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de course dans le marché pour aller capter, pour aller, euh, euh loquer, désolé d'utiliser l'anglicisme, mm -hmm. euh, 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 des, obligations avec des taux d'intérêt assez élevés. Donc on va où bah On va sur l'Italie, on va sur l'Espagne, euh, parce qu'on on est toujours sur des rendements supérieurs à 3%, etc. Euh, donc j'ai l'impression qu'on est cette espèce de, de course où euh, d'essayer dans les derniers mois euh, avant euh, la baisse des taux de la BCE, d'aller remplir les bilans avec euh, du papier qui paye. Mmh. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors que du côté euh, des pays du cœur et singulièrement de l'Allemagne, Bon, en dessous de 2,50 sur un 10 ans allemand, alors que le marché ne pense pas que la BCE pourra raisonnablement baisser ses taux en dessous justement de 2 2 2,5, de 25, est-ce que ça vaut encore le coup d'aller charger, charger les bidons avec du Bund qui paye et qui paye aussi peu Donc je pense qu'il y a cet effet. Hein. Ce n'est pas un effet d'aubaine, mais c'est euh, voilà, le, le dernier moment possible pour aller engranger du taux avant la baisse des taux
0: la course au rendement, la peur de manquer effectivement de, de taux, de rendement de duration effectivement chez certains intervenants de marché euh, aujourd'hui un mot pour conclure, de, bah, le chiffre spectaculaire du jour euh, Gilles c'est la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre, le chiffre sera révisé de nombreuses fois et pendant encore longtemps, mais quand même je veux dire, 3,3% euh, de croissance au quatrième trimestre ça nous donne 2,5% sur l'ensemble de 2023, c'est plus qu'en 2022 avec un Corps PCE qui est lui parfaitement à deux et depuis déjà deux trimestres, Gilles. C'est, euh, enfin, je veux dire, même dans les rêves les plus fous de Jérôme Powell, je pense que c'est quelque chose qui était euh, impossible il y a encore euh, quelques mois.
5: Ah, c'est beau, c'est miraculeux, c'est euh, magnifique. Euh, je ne suis pas, toujours pas sûr de comprendre très bien, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Euh, oui, on a une croissance de, de l'économie américaine qui est tout double. Du taux potentiel. Euh, si on regarde le niveau du taux de chômage, c'est à peu près clair qu'il n'y a absolument mais aucun input gap à, à combler. Et pourtant, on a la inflation sous-jacente, effectivement, qui s'est incroyablement incroyablement calmée. Ce qui est rassurant, et ce qui, du coup, est un caillou dans le jardin européen, c'est que peut-être que ce que cela reflète, c'est que les conditions d'offre aux États-Unis sont vraiment en train de s'améliorer très vite. Euh, donc, on peut avoir une croissance forte sans inflation parce que l'offre est en train de rattraper. Et l'un des meilleurs indicateurs de cela, c'est euh, la très bonne tenue de la productivité aux états unis
3: ouais.
5: On est aujourd'hui aux US à une productivité horaire qui est à peu près à 6% au-dessus du niveau qu'on avait atteint avant le Covid et qui, sur les trois derniers trimestres, est en accélération. Euh, et ça, c'est l'inverse de ce qui se passe dans la zone euro. Mmh. Dans la zone euro, on a une, un niveau de la productivité qui est à peine supérieur à celui euh, que l'on avait fin 2019. On enfin, dit, c'est rien passé sur la productivité euh, depuis maintenant euh, 4 ans. Euh, au contraire, sur les derniers trimestres, on a une baisse mmh. de la productivité. Euh, donc, nous, nos conditions d'offre, elles ne s'améliorent pas tant que cela. Mmh. Et pour moi, c'est ça le vrai divorce transatlantique en fait en ce moment. C'est cette idée. De, 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 vraiment d'une amélioration sous-jacente euh, effective encourageante aux états unis avec cette productivité très forte alors que côté européen voilà, c'est quand même incroyablement médiocre.
0: Merci beaucoup Gilles merci pour votre éclairage sur euh, ces euh, différentes situations américaines et européennes et les enjeux en matière de politique monétaire. Gilles moi qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA